0: Rádio Ciência Olá, bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Sara Lambert.
1: Eu sou Alexandre Coelho.
0: E nós somos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Hoje nós vamos entrevistar os autores do artigo Avaliação de Desempenho Docente, Culpar, Punir ou Desenvolver Profissionalmente. O trabalho foi publicado em abril de 2021 pela revista Ensaio, Avaliação e Políticas Públicas em Educação e traz uma pesquisa realizada com professores da Rede Pública Municipal de Ensino da Cidade de Mariana, Minas Gerais, a respeito das noções presentes na avaliação de desempenho docente sobre a perspectiva do desenvolvimento profissional docente.
0: Antes de começar, vamos conhecer nossos entrevistados. Hoje contamos com a presença do professor José Rubens Lima Jardilino, que é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia, Universidade Católica de São Paulo. É pós-doutor em História da, Educa... da História da Educação pela Universidade é, Laval, no Canadá, e pela Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia. Também é pós-doutor é, em História pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, e professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Também é pesquisador do CNPq. É, também contamos com a presença de Ana Maria Mendes Sampaio, que é doutoranda em Educação e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto e graduando em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana.
1: Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite.
2: É, bom dia a todos, a todas e todes. É um prazer, Alexandre e Sara, estar com vocês no Rádio Ciência. É, agradeço muitíssimo o convite, junto com Ana Mendes, Sampaio, nossa colega pesquisadora. Obrigado, estou à disposição.
3: Olá a todos e todas e todes. Eu agradeço pelo convite, Sara e Alexandre. E é uma alegria que está divulgando esse estudo né, relacionado a, a uma política pública tão importante que é a avaliação de desempenho dos.
1: Vamos começar, então? No artigo de vocês, Avaliação de Desempenho Docente, com par Punir e Desenvolver Profissionalmente, existem dois conceitos que são recorrentes, a avaliação de desempenho docente e o desenvolvimento profissional docente. Ana Maria, eu queria pedir para você explicar mais ou menos a função que eles ocupam no sistema de ensino brasileiro.
3: Na verdade, é, tratando que você, que você traz, né, que é tão importante a questão da concepção, a avaliação de desempenho docente, ela vem sendo aí concebida por grande parte dos estudiosos como um, um processo de descrever e julgar o mérito e o valor dos professores. Descrever no sentido de compreender, né, de relatar melhor sobre algo. E tanto essa descrição quanto esse julgamento é devem considerar o conhecimento, os saberes as experiências, as relações interpessoais dos professores em seu ambiente de trabalho, deve também privilegiar as condições de trabalho e os resultados do seu trabalho. E essa, essa, essa concepção, ela, ela é uma concepção ampla, né? e o que a gente tem visto com relação à avaliação de desempenho docente é que se trata de uma política que vem sendo cada vez mais aderida pelas secretarias municipais e estaduais de educação, é, no sentido de, de estar observando ela é, muitas vezes como é, é, eles criam uma avaliação de desempenho, criam critérios pré-estabelecidos né, pelas secretarias de educação e que vai desde o cumprimento do horário até as questões burocráticas, as relações com os alunos, com a direção, até os resultados do ensino. Então, ele se liga muito as questões é, trazidas por esses autores. Entretanto, quando a gente pensa que essa avaliação, ela se prende ao mérito e valor, no caso do valor, ela se liga às questões externas também, né? ou seja, ela abrange é, não só as questões internas, intrínsecas, a escola, o processo de ensino e aprendizagem, mas ela se liga também ao contexto social, cultural, econômico da comunidade escolar, até as questões mesmo também institucionais, né, que vão aí desde as, as, a formação continuada, a questão da remuneração, da valorização da carreira. Então, a gente percebe que o, tanto o contexto local quanto o contexto institucional em que ocorre o trabalho do professor, ele não pode ser ignorado. Né? E quando elas, essas, essas avaliações elas são implementadas... E muitas vezes essa descrição, esse trabalho descritivo, não só o trabalho de julgar, mas esse trabalho descritivo, né bem elaborado, desse contexto, é, ele não é feito. E é justamente esse trabalho descritivo que nos ajuda a compreender a realidade para a gente melhor agir sobre ela. E com relação a, a, a ela dentro do... Como você falou, né? Como é que ela chega? Ela está chegando agora? Como é que ela se posiciona? Ela vem sendo cada vez mais aderida, né? Até porque ela vem aí dentro de uma previsão legal. A gente tem a LDB, que, que estabelece, é, no seu artigo é, 67, é, que a promoção e a valorização dos profissionais de educação, ela deve se dar por meio de planos de carreira. E esses planos de carreira devem assegurar questões que estão ligadas justamente também a questão da avaliação, né? Trabalha aí a questão do ingresso exclusivo aí pelo concurso público, trabalha a questão da formação é, profissional contínua, a questão do, do cumprimento do piso salarial, né? Da carga horária reservada, a, é, direcionada aí para os estudos, planejamento do trabalho do professor, trata também das condições de trabalho, né? Da progressão e da progressão funcional, e que essa progressão funcional justamente deve ser garantida por meio da titulação, né, que são os títulos que os professores eles vão adquirindo ao longo da carreira, quanto também por meio da avaliação de desempenho docente. Então, é uma avaliação que ela vem sendo cada vez mais é, trazida para dentro desse contexto e sendo cada vez mais utilizada, né, aplicada aos professores.
0: É, complementando um pouquinho, né, eu queria que o senhor é, Jardilino é, falasse um pouquinho sobre a perspectiva proposta de discutir né, a avaliação desempenho docente sobre a perspectiva do desenvolvimento profissional docente. Como que esses dois conceitos eles se relacionam?
2: Como a Ana Maria explicou, é, o conceito de, de, desempenho, de avaliação de desempenho docente está ligado ao desempenho o conceito de avaliação, de desenvolvimento profissional docente. Desenvolvimento profissional docente é um processo que acontece desde a formação inicial dos professores, quando eles ainda estão no processo de estágio nas escolas, trabalhando com as escolas, conhecendo o locus e o, o lugar onde eles vão trabalhar. Né? Então, nesse aspecto, um, uma, um conceito está ligado ao, oito, ao outro. Né? São ambos políticas políticas, a política pública que estabelece, como citou Ana, a LDB, e depois regionalmente nós temos uma lei que estabelece esse, esse é, desempenho docente através da avaliação, está ligada ao desenvolvimento, do professor. Depois que ele entra num concurso público que é uma coisa rara hoje, nós temos uma precarização do trabalho docente, já não se abre mais concurso, então tem os, os, os trabalhadores precarizados. Né? Então, o desenvolvimento acontece ao longo da sua carreira e ele tem a ver com, a, com o salário, com o, o conhecimento da sua profissão, com a, o conhecimento dos conteúdos, porque ele tem que fazer cursos, uma educação continuada ao longo da vida para poder desenvolver profissionalmente. Então, a categoria de, conceito de desenvolvimento profissional docente é ao longo da carreira e, portanto, ele está ligado é, muito próximo e, e ao, ao conceito de avaliação do desempenho. Quando o professor tem a sua carreira, na sua carreira estabelecida e, e possibilitada a formação continuada, o, o, o o salário, a carreira com o salário, contudo, quando ele é concursado através de titulação e de, e de desempenho, se estabelece o desempenho. E aí, sim, é possível pensar numa avaliação do desempenho docente porque ele está, ao longo da sua carreira, desenvolvendo-se profissionalmente. Não é só na cobrança, como disse Ana, né? mas é no processo em que ele é, se coloca. E a avaliação, nós, nós vivemos no mundo da avaliação. O conceito de avaliação, é nesse, no século XX, já é, de certa maneira, estabelecido agora. As condições, o, o local... O contexto em que ela acontece é que é uma questão política que deve ser trabalhada e debatida pelos professores, pela classe profissional dos professores, pelos sindicatos e por todos nós que estamos envolvidos com a educação.
1: Pegando justamente esse gancho que você acabou de falar, a gente percebe uma tendência da avaliação do desempenho docente em se destacar como elemento definidor de gratificações que podem ocorrer pelos resultados obtidos pelas escolas no alcance das metas estabelecidas, ou pelos resultados acadêmicos anuais dos alunos nas avaliações elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação. Isso tudo nos traz uma cultura de avaliação que não se restringe apenas ao Brasil. Quais são os reflexos dessas comparações para o sistema educacional brasileiro, Ana? É
3: Na verdade, o que você traz, Alexandre, é uma questão é, bastante importante, porque... O, o, segundo o contexto da nossa pesquisa, né, os profissionais, os professores, eles apontam que a vinculação da qualidade do desempenho do professor está diretamente ligada à aprendizagem dos alunos. E o que a gente percebe né, é que essa, essa, essa vinculação, ela não pode se dar de forma isolada a outros aspectos do contexto escolar, né, como o professor Joagelino aí mesmo falou as condições de trabalho, a questão do material didático que é ade adequado, né? A questão de espaços, a existência de espaços ali para estudos, espaços de esporte. Então assim, o que a gente percebe, um exemplo bem claro disso é, por exemplo, quando a escola que tem baixo índice de letramento, e essa escola não possui uma biblioteca, por exemplo, essa avaliação de professores ela está comprometida porque falta aí mais incentivos para a construção leitora e escritora desses alunos, né? É, outros exemplos podem ser dados, assim, como, por exemplo, as condições também socioeconômicas, né? sociais, econômicas, culturais dos alunos, da comunidade escolar, isso influencia na avaliação de desempenho, né? As questões de ordem política também influenciam na avaliação de desempenho. É, é, nas questões de ordem, de ordem política, a gente é, é, percebe com uma política ou a falta de uma política, né, ela interfere nas outras políticas educacionais, né? Então, assim, no caso da avaliação de desempenho, é, 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 trata-se de uma política influenciada é, pela questão da política dos fluxos de idade série, né, que não vem sendo ofertadas aí é, em consonância, digamos assim, com os requisitos necessários ela se interliga é, com o nível socioeconômico dos alunos, como eu havia falado, né, com o deste, por exemplo, no apoio aos alunos com deficiência. Então, a gente percebe que o contexto ele precisa é, é, enxergar, levar em conta né, as questões intrínsecas do contexto interno da escola, né, é, é, do sistema ali municipal, estadual de educação que seja, mas também precisa levar em conta as questões Extrínsecas também, né? Ligadas a todo o contexto aí é, educacional.
2: Esse contexto é também externo, é. né? O, os programas de avaliação têm uma cultura internacional, dos organismos internacionais, que vem exigindo, desde os anos 90, da reforma do ensino em 96, e a LDB, e todos os processos de reforma, exigindo, é, testes ou obrigando as redes as redes municipais e estaduais a participarem de grandes avaliações externas para medir o quanto o aluno aprendeu, o quanto e por isso nós temos esses índices. Ana falou, IDEB, é, 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 Provinha Brasil, e todos os setores têm uma medição. Essa medição faz parte de uma leitura internacional dos organismos, a partir da Unesco, das grandes conferências, a cada 10 anos, há uma conferência mundial, em que a Unesco, reunida, é, pensa um uma, uma um projeto educacional para o mundo, né? Nós fazemos muitas críticas a esses organismos internacionais uma vez que é, eles estabelecem a priori a partir de elementos extrínsecos, como a Ana disse, uma, uma 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 régua para todos os países. Isto é ruim, isso é péssimo porque cada contexto é um contexto específico. E a avaliação se dá neste, neste contexto, numa escola que não, tem, que não tem biblioteca, não tem acesso à internet, não tem uma série de coisas, né? o desempenho do aluno depende só do professor. Então, na avaliação dele, tem que levar em conta essas questões. Então, os organismos internacionais, eu digo Banco Mundial, OECD, é, é, Unesco, jogam fortemente é, implicações políticas nestas políticas nacionais de desenvolvimento do profissional docente e de avaliação de desempenho docente. Né?
0: Esse, esse aspecto né, de contexto, assim, a gente entende que cada instituição educacional faz parte do seu contexto, tem ali as suas especificidades, então eu queria saber qual é a forma encontrada por esse, esse sistema de avaliações para medir é, a partir da, dessas especificidades de cada instituição. Jardilino.
2: Isso depende de cada município, de cada política local, não é, Ana? E a gente tem visto isso. né? É, nós, nós analisamos Mariana, mas tem outros colegas que analisaram outros, outros lugares. Então, isso depende da política municipal, dos órgãos municipais, do Conselho Educacional Municipal de Educação, que é um órgão de controle, né, que nós temos em Mariana. É, e essas políticas são geradas ou pelo Legislativo, prefeito e o seu secretariado, né? com fins baseados nesta legislação nacional e internacional, que, que é, 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 coloca em, em, em curso o, os planos de carreira, e nos planos de carreira que estão contidos estão contidos essas, essas propostas de avaliação do de desempenho docente. Nós conhecemos o de Mariana muito bem, eu conheço porque eu fui do Conselho, do conselho de Educação de Mariana até, até agosto passado, fui membro do Conselho durante três anos, e essa discussão está contínua. Agora, as políticas, elas são é, bastante diversas. Em Mariana, em Mariana especificamente, é, nós temos professores, fala de professores aí no artigo que vocês viram, é, é, que tentou, através da, da, da posição salarial, dar uma organizada neste aspecto. Né? Entretanto, ah, a despeito do desenvolvimento profissional docente, a avaliação tem outros critérios que não, os professores não julgam corretos. Né? Ou seja, elas são apenas é, instaladas para que é, a escola cheia se de bem no IDEB, então a avaliação é muito o critério daquilo que o aluno repre representa a nota do aluno nesses nessas grandes provas e não é não é justo isso, né? Então em geral para equiparar isso e, os, e a, a literatura diz isso, né, Ana? Tem que existir a questão dos critérios sociais, critérios de valor, critérios de formação, de conhecimento para, no conjunto, avaliar o trabalho do professor. esse trabalho tem que ser coletivo. Não pode ser o avaliador externo que olha o trabalho do professor, porque ele não estava na sala de aula, ele não viu a vivência do professor, então o professor tem que participar. É uma, é uma avaliação, é, é uma autoavaliação e uma avaliação da gestão. Então, é, é coletiva essa avaliação. Não pode ser o organismo ou a secretaria de municipal avaliando o professor, mas tem que ser um processo dialógico entre professor e secretaria de educação. É, isso é uma aprendizagem. Isso é uma aprendizagem. A política se instala em primeiro momento e depois vem os seus desdobramentos. Se o, o grupo, o, o coletivo de professores não lutar para que isso ocorra, a política vai sempre a rebote vai sempre vindo de cima para baixo. Então, são os professores que, reunidos em sindicatos, organizados socialmente, pode buscar e contrabalancear este peso que a política impõe. Isso é muito importante.
3: E também, assim, quando você fala, Sara, da questão da especificidade de cada município, a gente acredita, a pesquisa mostra isso, os professores trazem isso nas suas falas, que a questão de que essas especificidades elas precisam ser conhecidas, essas demandas, e a, como elas são conhecidas? A partir do momento em que se conhece as demandas de cada instituição escolar, de cada comunidade escolar, né? E os professores, eles apontam justamente a necessidade da política de avaliação de desempenho docente ser elaborada e ser implementada mediante um processo democrático um processo que, é isso, que seja conhecido, seja amplamente discutido, analisado pelos, por, pelos professores, não só pelos, pelos professores, como pelos coordenadores, como pelos gestores, né, que no caso são os avaliadores dessa avaliação de desempenho docente. Então, é, nas falas dos professores, a gente percebe é, o anseio desses profissionais em estarem participando, é, não somente é, como sujeitos, né, sujeitos que serão avaliados, mas como coparticipantes participantes dessa política, né? E para isso é necessário que as secretarias municipais, estaduais de educação, favoreçam a participação adequada desses profissionais. E até porque, no momento em que eles não participam, no momento em que eles não se envolvem, eles começam a questionar a questão da utilidade e da funcionalidade dessa avaliação. Então, saber da utilidade... É, é, interfere totalmente na confiabilidade que os professores dão a esse tipo de avaliação E os professores indagam, viu, indagam fortemente sobre essa questão Eles perguntam, eles desejam saber como o município utiliza essas avaliações Como isso é feito, é, é, que resultado, que mudança, que melhoria essa avaliação oferece né? Então a gente percebe aí, e infelizmente quando eles indagam sobre isso essa, a melhor resposta que se poderia dar a essas questões, muitas vezes, não vem sendo dada. Isso porque é, a gente percebe que a política de avaliação de desempenho docente tem desperdiçado muito a sua, a sua valência, a sua importância formativa, que é isso que o Jardilino é, trouxe. Né? Então, é, é, como, é que, é, é, como é que ocorre esse desperdício? Né? Sobretudo pela falta de um feedback pela falta de um retorno adequado, né? a falta de um retorno institucionalizado dessas avaliações e que o professor tem o direito de receber, né? e que é super importante para alcançar a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que é o que vem, vem lá na letra de lei, né? como já falou, o plano, o plano de carreira dos professores, a, a, a intenção é essa, que as avaliações contribuam para isso. Né? E, e ao se apropriar do retorno dessas avaliações, ao se apropriar do feedback dessas avaliações, o professor pode, a partir daí, trocar experiências formativas com seus pares, né? é, é, a fim justamente de que essa avaliação ganhe uma proporção coletiva, que é o que o professor Jardilino traz. Esse desenvolvimento profissional. Exatamente. Impulsionando, e o professor Jardilino, inclusive, trouxe isso: impulsionando não só os que os professores sejam avaliados mas que os gestores sejam avaliados, que os coordenadores sejam avaliados e que as próprias secretarias sejam avaliadas também, né? Até porque os resultados de uma avaliação de professores têm esse poder, digamos assim, de apontar os problemas, levan que os, é, que os, é, é, de levantar que os problemas que são levantados não dizem respeito somente ao ensino prestado pelos docentes, né? Então, se o processo de, de, de avaliação de desempenho não ocorre nesses moldes mais democráticos, mais claros, mais descritivos, como dizem o autor, né? Relatar sobre algo, quais os problemas, quais as demandas, quais as soluções, o que, é que a gente aponta. Então, se ele, não, se ele não vier com essa clareza de descrição, né? E uma clareza até mesmo crítica. É, é, a gente não consegue, o, 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 a gente desemboca que a percepção dessa avaliação pelos professores vai, vai ser que se trata somente de uma prestação de contas, de uma responsabilização com relação é, ao seu trabalho. Né? E isso é, é, vem causando um aumento de desconfiança, digamos assim, dos professores né? frente às instituições que, fazem, que realizam essas avaliações e vem, inclusive, desmotivando muito o trabalho dos professores.
1: Agora, para a gente esmiuçar um pouquinho isso mais e trazer um exemplo também para quem está assistindo e ouvindo a gente, Jardino, eu queria que você especificasse um pouquinho como que essa avaliação ocorre no município de Mariana, com relação à progressão vertical e horizontal.
2: Bem, o, os, uh, o processo de avaliação está é, vinculado a partir de uma... Uma né? de uma legislação, uh, de uma lei que assegura o processo avaliativo, o plano, de, chama plano de carreira. A Ana já fez essa leitura muito bem com os professores. Né? É, eu estou falando isso porque nós participamos de um grupo de pesquisa. Eu não, não falei no início, mas eu queria <risos> aproveitar a deixa. É, o nosso grupo de pesquisa chama For Prof, Formação e Profissão Docente. E ele trabalha ele pesquisa na região dos inconfidentes, nos cinco municípios. Nós estabelecemos cinco municípios. Sabemos que a região dos inconfidentes é maior, mas nós estabelecemos um locus, um local de pesquisa em cinco municípios: Itabirito, Ouro Preto, Mariana, Acaiaque, e Diogo Vasconcelos. Então esses cinco munic municípios, fazem faz um espaço, né, da nossa pesquisa. É, regionalmente não pode dar conta de Minas Gerais, então dá conta dessa especificidade. Então, cada. Ana está pesquisando sua, sua tese de doutorado, né? É, é sobre isso. E cada município tem um plano de carreira. E no plano de carreira está é, descrito, ou não descrito, mas está é, organizado tem um item sobre avaliação do desempenho docente. Ela se dá é, em determinados municípios com mais recursos. Né? e outros não né? no caso nós, nós não estamos analisando ainda os demais, isso vai ocorrer depois nós temos de Mariana, então Mariana acontece é, com certa regularidade nós sabemos que as dificuldades políticas também em Mariana ocorrem de diferente maneira por exemplo agora nós temos uma, uma secretaria de educação é, temporária porque a, a prefeitura está né, também com o prefeito é, no, no processo de no interregno né, de, uma, de, uma, de uma eleição. Então, isso, de certa maneira, é, vai é, é, interferindo no processo das escolas, das próprias secretarias. Então, a, a mudança de secretarias, tudo ocorre. Então, o processo está é, legislado. Quer dizer A, a forma de, de, de fazer isso é que a gente tem alguns... Tem levado algumas críticas aos colegas, por exemplo, essa questão da relação dialógica entre os professores, a secretaria, os avaliadores, né? que ocorre pouco, isso nós ouvimos nas falas dos professores, né, Ana? Ocorre pouco. E também a outra questão de que a avaliação ela é feita, é, é, que o professor diz, vem de cima, diz, qual é o critério, para que serve? Quais foram os resultados, como eu posso melhorar o meu trabalho, né? A partir dessa avaliação. Porque a avaliação é boa quando o avaliado recebe esse feedback, e a partir desse feedback ele reelabora o seu trabalho, a sua concepção, né? O conjunto de professores relabora a sua, a sua forma de atuar. Então, é, nós sabemos que tem uma legislação, né? Os municípios têm uma legislação. E, agora, os critérios que são adotados para avaliação ainda são, digamos, incipientes para discutir uma avaliação docente. Na verdade, esse tema é muito debatido no nosso meio, né? porque a avaliação entra, também tem que perceber isso, entra no momento de uma, de uma discussão do capital. Né? A, a, embora a avaliação seja é, importante, a gente vive num momento todo momento sendo avaliado, mas ela entra pelo viés ou pela porta do neoliberalismo que quer, quer é, avaliar é, o serviço público da mesma maneira que é avaliado o serviço, o serviço privado. Né? Então, ela entra numa, priva... numa ideia de privatização do serviço público. E nós estamos vivendo isso de forma acelerada. Acelerada. Então, isso permite que os avaliadores... Né? os órgãos avaliadores nós também somos avaliados né os professores da Ufop são avaliados eu abro lá a minha Ufop e tem a avaliação dos alunos dos professores vocês como alunos avaliam os professores as aulas esse é um processo normal agora isso tem que ser claro ele tem que ser aberto né? Ele tem que ser e discutido por exemplo na Ufop eu discuto que ele não é discutido ele é apenas um instrumento, né? Então, eu não estou fazendo a variação da UFOP aqui, mas, mas essa é para mostrar que cada município atinge de uma forma. Nós não, não, não sabemos dos outros. Vamos ver na tese da Ana, né, Ana? <risos> na tese da Ana nós vamos conhecer. Então vocês mais tarde vão chamar, quando ela defender, para uma, uma entrevista sobre como é, que é, como é que é a caiaca, Itabirito, ouro preto e tal e tal. É, a, o nosso grupo tem feito isso, né? Tem outras orientandas de doutorado que está trabalhando o impacto dos programas é, de formação de professores, Andressa Maris, que é, que é nossa é, no, nossa coautora nesse artigo, trabalhando o impacto do PIB de Prodocência, é, é, obedu que o dinheiro que o dinheiro e a força que vieram do governo Lula, governo Dilma para a formação de professores nessa região. O que foi feito? Como é que é está? Que, que impacto isso elevou na escola, no professor, no, no município? Então, esse grupo de pesquisa, for Foprof, tem este olhar mais abrangente. Mas, na questão do... ADD da a, a avaliação de desempenho docente, Mariana ainda está caminhando, engatinhando, eu diria, né, nessa discussão, especialmente no debate entre os avaliados e avaliadores, né? É um, um congresso sobre isso, uma reunião sobre isso, né? Nós participamos do, do, da avaliação daquela reunião, naquele congresso de avaliação do Plano Nacional de Educação, na gestão anterior, né? que a secretária era a professora Aline, foi um, a Ana participou também, foi um processo muito interessante para ver os avanços que o, o, cada município tem o seu plano. Se tem um plano nacional, cada município tem o seu plano. Então, como é que no município avançou isso, este plano ou não? O que faltava avançar? Então, isso vai ser feito também, provavelmente, a cada dois anos, o ano que vem deve ser feito. Então, para mostrar agora, a discussão sobre o plano de carreira ainda é muito incipiente no município. Não é uma coisa é, é, discutida por todos os professores, é uma coisa muito ainda incipiente. Precisa discutir mais, embora o conselho tenha se desdobrado um pouco, mas o conselho não legisla, o conselho é apenas dá opinião, o conselho é apenas é um órgão de controle social. Eu
0: gostaria que você falasse um pouquinho também como que essas progressões, elas podem interferir tanto positivamente quanto negativamente com relação à carreira desses professores na área da educação, né?
3: Na verdade, essa, essas progressões, né, elas vêm como o professor Jardilino falou, no plano de carreira é, dos profissionais de magistério. E ela, ela vem considerando tanto, ela considera três elementos, né? Ela considera o tempo de exercício da profissão e as progressões, né? A horizontal e a vertical. A progressão horizontal, ela vem aí, ela se volta para os resultados na avaliação de desempenho. Então, se volta para os resultados alcançados pelos professores nessa avaliação de desempenho. Já a progressão é, vertical, ela observa a, a, a elevação do nível de escolaridade desse profissional. Algo que, que nos chamou é, muita atenção no plano de carreira foi que... É, é, o primeiro elemento que mais interfere no salário é a titulação, né? Então, por meio dela vem aí a, a, a mudança de nível que é a, que a promoção vertical, como eu falei, né? E o segundo elemento é justamente a avaliação de desempenho que se refere à progressão horizontal e que é responsável pela gratificação por produtividade. E só é o tudo terceiro tudo. elemento é que é o tempo de serviço, né? Que incorpora aí... É, é, ao piso salarial, aí, um percentual aí, de 3% ao quinquênio é, é, e tal. Então, assim, a gente vê a partir daí o prestígio dado ao ADD, ou seja, ele é, ele é um elemento em que ele fica acima, digamos assim, do tempo de serviço prestado é, pelo docente. E a questão que, que a gente traz com relação à avaliação e em torno dessas questões das progressões, é que... É, a gente enfatiza a importância que ela tem, que ela é dada dentro do próprio plano, né? E, ao mesmo tempo, a gente enfatiza é, que, sendo uma política educacional tão importante que envolve o corpo docente, é, é necessário se voltar é, é, a tentar para que ela ocorra dentro de uma perspectiva de desenvolvimento profissional docente, uhum. né? Que, que o que, é que se trata de uma perspectiva de desenvolvimento profissional docente? É que ela envolva tanto os elementos da formação, quanto os elementos da valorização da carreira desses profissionais, né? A exemplo da remuneração, autonomia, condições de trabalho, como a gente estava citando. Então, é importante é, é, é compreender que uma avaliação de professores sobre a perspectiva de desenvolvimento profissional docente vai estar, tá, precisa levar em conta formação, valorização de trabalho né, que vai envolver as questões da remuneração é, 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 as questões formativas a, as questões ligadas é, 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 a questão ligada ao meio né, a, a, a compreensão sobre as, sobre as políticas educacionais que se envolve com todas essas questões ou seja, questões de formativo e de carreira são os dois elementos que fazem parte do desenvolvimento profissional docente né?
2: Ana, é, posso pegar uma carona aqui na tua fala? A, a nossa conversa é assim, eu falei para você, Sara, já que você disse que era assim. Então... É, quando a Ana fala de gratificação de produtividade, eu estava falando um pouco antes da discussão é, dos rumos do capital que entra na, na, no mundo uh, do serviço público. Gratificação de produtividade é uma discussão longa, enorme, nos órgãos de discussão da carreira docente. Nós temos a ANFOP, nós temos a ANPED, os grupos de pesquisa que discutem muito que essa gratificação de produtividade vem com uma ideologia capitalista da produtividade. Uma coisa é você ser é, é, profissional da Monsanto, nem sei se existe mais essa empresa. E lá, é, a produtividade da empresa, você tem ganhos de cap... ganhos a partir da sua produtividade. Leva o sujeito a trabalhar 12, 15 horas para produzir. O professor não é assim. Como é que você avalia a produtividade de um professor? A gente tem que fazer crítica a isso. A gente tem que fazer crítica, inclusive, ao nosso município, aos nossos Quer dizer, produtividade está na cabeça dos órgãos públicos como se fosse uma empresa privada. Isso é muito, muito ruim quando entra nessa discussão. Nós não medimos a produtividade, nós, essa discussão de produtividade está inclusive na pós-graduação. Nós somos cobrados pela produtividade. O que é produtividade? É quando a gente publica esse artigo aí que impactou no Cielo, que tem não sei quantas citações, mas não é, o, não é a importância. A importância foi a pesquisa, que passamos um ano, dois anos fazendo a pesquisa. A produtividade não é o artigo. Produtividade não é A importância dele, a cientificamente, é, mas não é o artigo que vai É todo o percurso deste processo. E aí, no final, aí se eu fosse, por exemplo, ganhar pela produtividade, aí o gestor me daria é, 10 reais no meu salário, disse: olha, índice de produtividade, o Jardim publicou um artigo A, um, numa revista importante, vamos dar R$10 no salário dele. Isso pagaria, se fosse no sentido de produtividade, a minha produtividade de dois anos. Não, claro que não. Então o conceito é do capital e, e a gestão é do público que está sempre com, com, uma, com um valor menor do que o, 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 o valor do trabalho. O que Marx chamava isso de mais valia, né? Quando, quando o nosso trabalho é avaliado, né? É, é, e aquilo que a gente faz além do nosso trabalho, né? que é assumido pelo, pelo empresário, pelo proprietário, isso é a mais-valia que vai melhorar para ele. Então, o Estado também faz uma mais-valia do nosso trabalho. Né? Então, essa discussão é muito maior. A gratificação de produtividade não revela, e além de ser isonomicamente difícil de explicar, por que, que o professor X, que colocou 10 alunos com nota X no, no IDEB, teve uma produtividade maior do que o sujeito que estava lá no município, lá no distrito, trabalhando com cinco crianças, sete crianças, com vários elementos que estavam nessa questão que não conseguiu chegar bem na ideia. Não é porque os alunos não são ruins, que o professor era ruim, não. As condições eram diferentes. E aí esse tem uma produtividade X e esse não tem produtividade? Né? Isso é horrível. Então, essa discussão é muito longa então essa discussão da gratificação produtividade, nós devemos brigar, lutar para que ela saia deste processo, porque produtividade aqui significa quantos números no IDEB eu subi é isso que está na lógica desse, do capital Desculpa, Ana, eu também não tenho tempo, mas...
3: Não. Inclusive, Jardim, o que você traz é muito interessante, porque é uma questão de concepção, e esse termo produtividade é algo que se alia muito aos objetivos reducionistas da avaliação. Pois é um tá. termo muito utilizado dentro de vários, diversos planos de carreira, né? Mas... E, se, e, se, e se dialoga muito com esses objetivos reducionistas, e isso se relaciona justamente com aquilo que você trouxe anteriormente, que é com o processo histórico né, e da concepção da avaliação de desempenho. né, E esse tipo de avaliação, inclusive, que advém aí, como você também trouxe, das reformas educacionais. E com isso, o que a gente percebe é que a avaliação de desempenho docente, por vezes, ela está muito presa, ela está muito atrelada a conceitos como produtividade, eficiência, eficácia, eficácia, termos que se relacionam com o setor privado e traz muito fortemente, os professores enfatizam isso, a ideia de competitividade e de produtividade, né? Então, uma avaliação de, de, de professores, é, ela presa a essas concepções, não observa as peculiaridades, né? a subjetividade e a própria complexidade da carreira docente, uhum. e nesse estudo foi possível a gente perceber que a avaliação de desempenho docente, ela vem sendo muito utilizada como suporte justamente para a questão da produtividade, né porque a partir é, do momento em que você vai é, é, medindo essa produtividade, mais facilmente a avaliação pode ser utilizada como suporte para os processos de responsabilização, para o processo de prestação de conta dos professores.
1: E agora, é, Ana, você já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você é, aprofundasse um pouquinho mais na sua fala. Uma das queixas dos professores ouvidos pela pesquisa é justamente sobre a falta de feedback, após eles serem avaliados. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre qual a relevância desse retorno para o desenvolvimento profissional do docente.
3: Na verdade, o feedback, ele se relaciona justamente com a avaliação de desempenho docente ser concebida, ser tratada, ser elaborada, pensada, implementada é, a partir de uma perspectiva de desenvolvimento profissional. Porque é, a gente pensa a avaliação de desempenho docente como uma política de muita importância, de muita valia, mas se ela for pensada dentro de uma perspectiva de desempenho né, dentro de uma perspectiva formativa. E esses feedbacks, é porque a avaliação, ela, ela, ela os professores eles são avaliados, né, e é importante que haja o retorno dessas avaliações, né, que eles compreendam o que, é que foi avaliado, como foi avaliado, qual foi a proposta dessa avaliação, né, a que ela se ateve, quais as demandas que foram levantadas a partir desse processo avaliativo, e a partir daí, quais as ações, né? quais, é, 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 quais as contribuições e o que pode ser feito para a melhoria desse processo de ensino-aprendizagem.
2: Se o professor detecta que está com problema para discussão de, de alunos com inclusão, o que, que a secretaria vai fazer para se 10% ou 20% dos professores discutem que estão com muita dificuldade para trabalhar com inclusão de alunos com deficiência nas suas salas de aula? Imediatamente, diante desse quadro, a gestão tem que... O avaliador tem que operar. Operar como? Desenvolvimento profissional do de centro. Trabalhando com propostas de, de trabalho para, para esses professores... É, é, serem, serem, é, desenvolver, desenvolver sua, suas concepções em cursos, em outras coisas que eles possam ter. Então, a avaliação pressupõe não, é, não está no professor o problema, está, é, isso vai, vai para a gestão e a gestão tem que agir e não culpar o professor por isso. Então, essa discussão é o grande nó górdio da discussão da avaliação dos docente né? Eu cheguei a avaliação aqui, está nas minhas mãos, mas o que fazer com ela? Aí eu responsabilizo o professor. Aí ele vai ter que procurar na internet, porque agora é tudo na internet, né? no Google, tal. O que, como é que é melhor. Vai se formar pelo Google, ele paga a energia dele, ele tem o computador dele. A secretaria, a secretaria não, os, os órgãos simplesmente se descomprometem. Mesmo que passe o feedback, se descomprometem com, com o processo, né? E o processo é dialógico, ele, é, o professor, é membro de uma comunidade acadêmica, de uma comunidade de trabalho profissional que é ligada a um órgão de Estado, e o órgão de Estado é que gere isso, então tudo está encadeado, não dá para ver uma, uma ação sem a outra.
3: Não só complementando, é uma avaliação muito rica, né? Porque, como eu disse, se ela for muito bem elaborada, bem descritiva, bem conduzida, ela é, ela é totalmente capaz de identificar as necessidades formativas, né? através do feedback, Alexandre,
2: que você Mas identificar trouxe, o né? É que atuar no feedback, né?
3: Exatamente. Ela é capaz de, de identificar essas necessidades Achei. de formação, de valorização e ainda criar o que você traz agora, né, Jardilino? É, criar indicadores sobre os avanços, as fragilidades, os desafios, quais as possibilidades né, das unidades escolares, das próprias secretarias municipais de educação, estaduais de educação também, em melhorarem a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, não é só trazer o feedback, é trazer e atuar sobre. Além desse caminho né, de trazer o feedback,
0: atuar sobre ele, vocês enxergam algum outro caminho que é, faça com que essa avaliação de desempenho docente alcance um êxito maior?
2: Eu diria que isso tem a ver também com o professor. porque eu, Nós estamos aqui só defendendo o professor. Ótimo, legal. Eu, eu também faço isso direto. Mas tem a ver com o professor. Tem a ver com o professor que tipo de, de formação ele tem, que tipo de educação ele concebe, qual é a concepção de educação que ele tem. Né? O professor não pode ser culpado, mas ele também não pode ser isento desta, desta relação. Então, é, aí eu vou apelar para o meu grande guru, né, que está fazendo o centenário de morte dele esse ano, Paulo Freire, né? e dizer que é, em todo a sua, o seu ensino, todo o seu ensinamento, disse que a pedagogia a pedagogia leva o sujeito, pedagogia, forma de trabalhar, de viver na, na formação docente, leva o sujeito à autonomia. E essa autonomia se dá quando o professor é, desenvolve profissionalmente, desde o seu início da sua vida, e vai conquistando novas questões que o levam a ser um ser, a um sujeito crítico, reflexivo da sua profissão. Né? A formação do professor tem que levar a ele A um processo de crítico reflexivo Ou situá-lo Saber onde está Como está Como agir em determinadas frentes Não só no saber docente Em que ele ensina o menino a desenhar a letra Ou a aprender o aletramento Ou, a, ou a, a alfabetização Mas saber a carreira a discussão, a discussão teórica O sindicato A profissionalização Ou seja, é um sujeito consciente a palavra é muito complexa, né? muito complicado o conceito de consciência, mas trazer a consciência de si e do outro. É um sujeito reflexivo, que faz uma reflexão sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, em relação ao outro, que é meu, meu colega de trabalho. Não estou sozinho nessa, nessa jogada. Então, o Paulo, é, é, quando ele dizia que o conhecimento e o aprendizado se dava no coletivo, ele disse assim, ninguém ensina nada a ninguém. Os homens aprendem caminhando juntos. Ou seja, essa, essa ideia da formação coletiva, eu pertenço a um coletivo de professores. Eu não sou o José Rubens que vai ganhar uma gratuidade de produtividade, eu pertenço a um colegiado de professores. Então, essa ideia de colegiado, de carreira, de profissionalidade é muito importante. E aí o professor tem que, tem que saber, ele não está ali só para ganhar o dinheiro e aposentar, ele, ele é um profissional junto com uma, uma coletividade. Nós fizemos uma pesquisa recente, com, com, nesse momento da, da pandemia, dando uma, uma, uma diquinha aí que vai ser publicada daqui a pouco, é, no momento de pandemia, nós fizemos com os sindicatos, com os professores e com a secretária de educação discutindo com elas o momento da pandemia, como que era difícil. Os sindicatos revelavam que poucas demandas chegaram ao sindicato. Claro que a gente está num processo de que os sindicatos estão sendo poucos valorizados, lamentavelmente, como categoria profissional, mas é o lugar da categoria profissional. É o lugar que a gente se reúne para discutir. Então, os sindicatos, o conhecimento da profissão se dá no coletivo, e o coletivo de professores... Então, isso precisa O professor precisa tomar posse Dessa concepção da sua carreira De gerir a sua carreira Gerir a sua carreira é gerir, gerir a carreira junto com Ana Com outros tá? o um coletivo De professores, discussão no coletivo Para levar as consequências De enfrentar estes, Essas nuances Do capital de produtividade De eficiência, eficácia Nessa coletividade Sozinho eu não faço nada Né? eu só faço coletivamente. Então, a gente está perdendo muito essa ideia do coletivo e ficando muito no eu, no eu mesmo, né? a compreensão de si e o resto. Né? Então, isso é uma visão muito individualista e uma visão que nos impôs a concepção capitalista do mundo. Né? Cada um cuida de si para né, ter o seu salário, a sua vida e os outros o coletivo que não consegue viver.
3: Né? A questão que a Sara traz também, né, com relação a mais contribuições da ADD, é que no momento que a avaliação de desempenho docente, ela fortalece o, o, é, a formação dos professores, ela também ela indica, né, ela fortalece a ideia de se criar um programa de formação continuada docente eu acho isso muito importante, isso a gente apontou, né, Jardimino, vem apontando nos nossos estudos, então, assim, a criação de um programa de formação continuada, coordenado pelas secretarias municipais de educação, né, que seja aí capaz de planejar, capaz de executar ações formativas voltadas tanto para os, para os professores, como também para os demais profissionais é, da educação. Então, assim, seria um programa é, muito importante, porque estaria observando as demandas dos profissionais da educação a partir do que eles apontam, né? E resolvendo diversas problemáticas relacionadas a formação, como, por exemplo, a liberação do, do, desses profissionais para realizar a formação continuada, né? que é um problema que se relaciona com a falta de professores substitutos dentro das unidades de ensino, até porque muitos desses cursos de formação continuada, eles ocorrem dentro da jornada de trabalho, então, não tendo professores substitutos, isso fica inviabilizado. É um programa de formação continuada também que esteja atento para as reais demandas formativas dos professores. Os professores colocam que eles não são ouvidos nas suas demandas, né? Uhum. É, então, por vezes a secretaria se preocupa em trazer em cursos temáticas é, não a partir das demandas dos professores, mas a partir do que a coordenação ou um grupo menor, né, é, é, decide que seja o melhor. Para ser, ser tratado.
2: Quando trazem, né? Porque isso implica em programa. Eu posso fazer uma mexandagem uhum. <risos> sobre essa discussão de educação e a universidade? Acho que entra, não sei se vocês vão discutir isso, mas, ou tem minha pergunta, mas isso está muito ligado ao processo. Da universidade. Nós temos uma Universidade Federal de Ouro Preto e Mariana, dois campos. Onde vocês estão, lá né, do, é um campo só com dois, com dois institutos, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais e o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Então, a relação da educação com a, a, a educação básica, com a universidade, tem que ser uma coisa orgânica. Orgânica. Tem uma universidade federal ali. É, e ela é pouco demandada no sentido de formar os professores, a não ser no curso de pedagogia, de letras, mas na formação continuada. Nós, eu e Margareth Tinizo, uma colega, escrevemos este livro chamado Universidade e a Escola Pública. É uma Reúne uma série de pesquisas de vários grupos que discutem a relação entre a universidade e a escola pública. Essa, 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 isso se dá o que a Ana está dizendo, uma, uma secretaria como a Mariana o Ouro Preto, a Caiaca, Diogo, que tem uma universidade nos seus pés ali, federal, tinha que ter um programa de educação continuada, um, uma relação muito importante, porque eles pagam, às vezes, quando pagam milhões para vir uma pessoa é, fazer formação e não usam a, a universidade que estaria tá ao lado. Então, não há essa relação universidade-escola pública pelo menos, no, 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 das, das secretarias com, com a, a universidade. Então, este livro relata uma série de experiências que fizemos com a, com a escola, experiências de pesquisa colaborativa na formação de professores. Então, a universidade é pouco acionada, ou, quando é acionada, é acionada sem o compromisso da secretaria formalmente é, fazer isso. Uma dica, desculpa. <risos> Caminhando
0: já para o fim, né? eu gostaria de agradecer a participação nesse episódio do Rádio Ciência. Então, muito obrigada, professor José Rubens Lima Jardilino e Ana Maria Mendes Sampaio. E obrigada a você que acompanha o trabalho de divulgação científica da Rádio FOP, educativa por meio do programa Rádio Ciência.
2: Eu queria agradecer ao Alexandre, à Sara, por este momento muito importante é, e, e elogiar o programa, porque o que é mais difícil na, na, na divulgação científica é quando você faz uma pesquisa, publica num, num periódico que ninguém vai ler, só aquelas pessoas que conhecem, e o povo de Mariana não lerá esse artigo nosso, provavelmente poucos lerão, né? Então, esse programa de divulgação científica é muito interessante porque leva as pesquisas à comunidade. É um braço da pesquisa à comunidade. E a comunidade fica sabendo o que ocorreu. Certamente, nesse programa do rádio, muita gente vai saber o que é plano de desenvolvimento profissional docente ou um plano de, de, de carreira, tal, tal, que nunca nem sabia que tinha. Então é muito importante esse processo que chama divulgação científica. Eu parabenizo vocês que estão na cabeça desse programa. Muito obrigado e até outra oportunidade.
3: É, bem, eu também gostaria de agradecer, né? Agradeço a Sara, agradeço a Alexandre e também destaco, né, aqui a importante iniciativa de divulgação, né, da pesquisa. E hoje, divulgando a nossa pesquisa sobre essa importante política, que é a política de avaliação de desempenho docente. Obrigada.
1: Eu queria agradecer novamente a participação de vocês, elogiar o trabalho de vocês também, um trabalho muito importante. E para você que acompanhou a gente até agora, conheça outras produções também da Rádio FOP Educativa, por meio do site rádio.fop.br e também nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba Rádio FOP e no Facebook Rádio FOP. Nos principais tocadores de podcast, procure por o FOPCAST. E até mais no próximo episódio.
2: Rádio FOP Educativa, 106.3 FM.